0: Olá, eu sou a Leia do Seguindo Estrelas, estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais e a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos astrológicos dessa lua nova em Ares, que acontece agora no dia 11 de abril. É uma lua nova que está muito
1: interessante, tem muitos aspectos interessantes. Ela traz desafios, mas traz também muitas alternativas, muitas saídas, né? Então, é, é uma lua nova que está trazendo um céu bastante dinâmico e que nos traz muitas
0: possibilidades de trabalhar com essas energias de uma forma positiva. Uhum. Ares é esse signo que fala dessa vontade, né? Que fala dessa força vital, de algo que traz a nossa força pessoal para a expansão. E aí a gente está com o Sol, com a Lua, com Vênus, em conjunção aí com o Sol, um pouco 4 graus de distância do Sol. Mercúrio também está em Ares. E o Marte, que é regente de Ares, está em Gêmeos. Chamando para a gente conseguir expressar a nossa força pessoal, as nossas, né? ter a nossa expressão no mundo de uma forma mais leve, né? com menos cobrança, com menos peso e com mais presença, com mais força. É, trazendo
1: para consciência, né? Quer dizer, tendo consciência da nossa, da nossa ação, daquilo que a gente faz por vontade, por amor, né? por, porque a gente realmente acredita naquilo, e não simplesmente uma ação por inércia, porque já é o que eu estou acostumada a fazer. Né? A gente está passando por um momento planetário em que a gente está tendo que realmente se adaptar em várias coisas, a gente está mudando muitos conceitos, muitas crenças, então as nossas atitudes nesse momento, as nossas ações estão recebendo esse convite de, de trazerem essa carga de consciência de a gente agir conforme realmente aquilo que a gente acredita que é o melhor a ser feito. né? E não só como, como uma expressão é, do que a gente é na vida, né? do que a gente veio para fazer, mas também como que essas ações e essa expressão podem chegar até as outras pessoas de uma forma positiva, ou seja, podem ajudar outras pessoas a, a, a crescerem, né? ajudar outras pessoas que talvez estejam numa situação é, mais necessitada também. Então, é, um, é uma ação integrada, não só com essa consciência de quem eu sou e o que eu vim para fazer, mas integrada com... A comunidade em que eu vivo e como eu interajo dentro dessa comunidade, posso posso participar de uma forma positiva da vida das pessoas.
0: E isso até porque Júpiter e Saturno estão no signo de Aquário, né, que traz essa questão da, desse conviver em sociedade, de como funciona as regras sociais, né, e todo esse movimento social e em Aquário que traz, né, que é relacionado não só com a comunidade, mas também com a inovação. E é, é um momento em que essas regras estão sendo inovadas, digamos assim, estão né? tendo que ser adaptadas. E o, o Júpiter, que está aí né, no grau 25 de aquário, ele faz esse trígono com Marte, que está em gêmeos. Então, trazendo realmente essa força né, do, da atuação pessoal, colaborando com essas questões do coletivo né? para ser um coletivo mais estruturado né? para conseguir somar conseguir fazer parte desse coletivo mesmo tendo que atuar de uma maneira que você não, não tenha feito antes é,
1: e está muito brilhante essa energia no mapa, por quê? Porque essa, essa lua nova que está acontecendo ali no final de Ares, ainda com a conjunção com Vênus também, né? de 4 graus, enfim, mas é a lua nova com Vênus nessa conjunção, eles estão fazendo aspectos uh, positivos, que são sextis por um lado com Marte em gêmeos e por outro lado com Júpiter em aquário, sendo que Marte e Júpiter estão fazendo um trígono entre si. Ou seja, é todo um, um fluxo de energia de fogo e ar que traz movimento, que traz esse convite, inclusive para que a gente diversifique... As nossas, as nossas ações a partir do conhecimento ou seja, tudo aquilo que a gente tem buscado de conhecimento de, de, de novos saberes para agregar para a nossa vida nesse momento a gente é convidado a colocar isso em ação em diversas frentes, por exemplo talvez você esteja começando a fazer algo é, agora é, que, que tenha um sentido assim, que traz agrega para o social, né? Só que isso aí pode ser, pode ser que não dê certo, pode ser que você tenha que se adaptar. Então é um momento, esse, essa, esse trígono aí de, de Marte em gêmeos com Júpiter em aquário, é, traz essa possibilidade de que a gente tenha várias frentes para que se uma não der certo, a outra dá. É como, é como aquele convite para você ter os planos A, B, C e D, por exemplo. Porque se um não der certo, vai no outro. Enquanto um está enfraquecido, o outro está fortalecido. E a gente está com, com, com uma energia de flexibilidade nesse sentido de, de poder estar em uma coisa e em outra ou em outra. Né? Então, se a gente, é, com, é, com esse nosso impulso, a gente coloca todas as fichas numa ação só a gente corre um grande risco de se frustrar e de ter grandes perdas. Então, Ares é um signo que nos traz esse impulso de, de a gente arriscar, mas por, por causa dessa, desse posicionamento de Marte e, e Júpiter aí nessa, nesse auxílio, digamos, né, dessa energia, a gente é, pode colocar esse impulso ariano naquilo que a gente acredita, só que de uma forma um pouco mais pulverizada. Para quê? Para atingir mais pessoas e para que a gente não corra tanto o risco de se frustrar. E eu estou falando dessa frustração porque existem outros aspectos no mapa dessa Lua Nova que, que, que dizem que a gente pode se frustrar e, e, e entrar numa espiral negativa se a gente não estiver atento, né? É, e essa
0: Lua Nova, com essa força toda de diárias, eu acho que o início, né, o início da conexão dela é pessoal, então é a partir das próprias forças, né, do reconhecimento das suas forças pessoais, daquilo que traz alegria para você, daquilo que você sabe fazer, daquilo que você faz muito bem, né? Então, começa por aí essa conexão para depois conseguir usar esses trígonos e esse CX né? para se expressar no mundo e para trazer para fora. Né? Então, acho que a coerência dessa, dessas ações né? que você trouxe aí como pulverizadas, elas têm que nascer primeiro desse contato com as suas próprias forças. Então, primeiro... Ver exatamente que força é que você sente a vontade, né? E sente a alegria de trazer para o mundo nesse momento. Ou sente que você que é aquilo que você sabe fazer. Então, te chama nesse momento para atuar dessa maneira. Ou para esse, né? Nesse sentido. E a partir disso, fazer essas opções. Por quais ações, né? Investir em quais direções ou em quais atuações. Ou em quais dons seus.
1: Exatamente, exatamente. O contato com esse cerne, né? Do que você veio trazer e de qual é a sua energia, quais são as suas qualidades, etc. É esse contato firme é que faz com que a gente não caia, né? Ou, ou, ou pelo menos não fique no chão, <risos> se cair... Nos, nos momentos de contrariedade ou em momentos em que aquilo que a gente investiu e tentou fazer não deu certo. E eu falei que o mapa traz essas, esses outros aspectos também, né, que são importantes da gente tocar, que são os seguintes. É, Marte, que a gente está falando sobre ele, então vamos continuar. né? Marte, em gêmeos, está fazendo uma quadratura com o planeta Netuno em Peixes, né? Uma quadratura que já está saindo um pouco, ela não está no, no pico, mas de toda forma ela ainda está muito ativa. E Marte quadrado com Netuno faz com que a gente é, entre em contato com essa energia de frustração e por conta da frustração pode levar a tristeza, pode levar ao pessimismo, né? E pode, pode nos trazer um pouco para aquele discurso de, ah, não adianta nada, isso que eu estou fazendo não adianta nada. Eu comprar uma cesta básica para dar para uma pessoa, isso aí não adianta nada, isso não serve de nada, né? Pode trazer a gente para esse lugar, e é um lugar é, que, que tira muito o nosso poder de fazer alguma coisa. A gente quer ter o poder de transformar, de fazer a diferença. E se a gente parte para esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio é, pessimista e simplista, a gente tira a potência da nossa ação, que está relacionada com, com aquilo que a gente tem tem vontade de fazer, né? Então esse sentimento de impotência ele ele tá perigoso nesse mapa e a gente deve fazer essa conexão como você falou com esse cerne do que a gente ama e gosta e quer e sabe que tem que fazer, porque no momento em que chegar esse pessimismo, essa frustração, essa tristeza ou esse cansaço, eu volto para esse meu lugar, para esse meu cerne do meu ser e, e da minha vontade para poder me sustentar e me recolocar e passar por isso e não entrar no pessimismo, né? E Inclusive não contagiar outras pessoas com o meu
0: sentimento de impotência. Isso, e aí tem na... o outro desafio dessa alunação, que é a quadratura do... de Plutão com Vênus.
1: Isso, Vênus quadrada com Plutão traz para a gente esse desafio de abrir mão na marra, o desapego na marra. Então, para essa lua nova em Ares, essa quadratura de Vênus em Ares com Plutão e Capricórnio tá perguntando para a gente qual é o preço que a gente vai pagar, ou seja, do que, que a gente vai abrir mão, o que, que a gente vai largar né, para trás para poder entrar nesse novo mundo de uma forma mais límpida. É como tirar uma, uma bola de ferro do pé. Só que essa bola de ferro do pé é algo que a gente gosta e que a gente não quer abrir mão. Então, essa quadratura, ela vem como um desafio porque é um desapego que dói. Né? Muitas vezes a gente não quer abrir mão de uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente não quer abrir mão de uma aparência que a gente se acostumou a ter e, e, começou, e, e conseguiu colocar isso para as pessoas, ou seja, as pessoas me enxergam de determinada forma, olham para mim e veem tal coisa, como é que eu vou abrir mão disso, né? que as pessoas enxergam em mim e vou começar a agir de outra forma? Então é um preço que a gente vai pagar, essa Vênus quadrada com Plutão, nos, nos traz essa ideia de um preço que a gente paga, ou qual é o desgaste que a gente tem, né, nesse processo de a gente se transformar e de trazer uma vida mais leve, quer dizer, o que, que é que eu vou, que, que eu tenho que abrir mão, o que, que é que tá me pesando, o que que tá me puxando, o que que tá me controlando, né, e, por outro lado, o que, que eu estou controlando demais, o que, que eu estou segurando demais e que, na verdade, eu tenho que abrir mão para poder trazer essa leveza para a minha vida.
0: Esse aspecto de Vênus quadrado com Plutão fala bem desse desapego e tra pode trazer também para as questões... De relacionamento, né? Que por, por envolver Vênus, então às vezes no relacionamento, que parte é essa que tá pesando que tá com controle excessivo, né? Para você se sentir mais, você, né, nessa energia de Ares, de Vênus em Árvores, você sentir que a sua força pessoal pode ser expressa ali naquela relação com com segurança, com tranquilidade, que não vai ser podada, que não vai ser cortada, né? E sugada, né? O, a, o signo de Ares
1: nos traz essa, essa vontade... De, de ser autônomo né de agir com liberdade de agir da forma como como a gente quer agir e essa quadratura com Plutão ela tá representando nesse mapa as amarras aquilo que na verdade ainda não está está nos prendendo e não tá deixando a gente agir de uma forma tão livre assim né então são são pesos realmente que a gente tem que abrir mão só que para conseguir abrir mão a gente tem primeiro que reconhecê-los, porque, em geral, a gente não reconhece. Em geral, eles estão ali, eles estão amarrando, eles estão aprisionando, mas a gente não consegue enxergar. Então, por isso que eu digo do preço que a gente vai pagar, é uma coisa que a gente vai ter que abrir mão, mas que muitas vezes a gente vai ter que arrancar da gente. Só depois de um tempo que você estiver sem, e tiver passado até o luto de ter arrancado isso de você, é que você vai entender que aquilo é que estava te amarrando e que aí você vai conseguir estar livre, né, para voar e para agir, para fazer aquilo que você acha que deve fazer conforme a sua própria consciência, os seus próprios novos conceitos, os novos valores, né, e, e também as novas possibilidades que você vai enxergar a partir do momento que tire aquela, aquela bola do pé, né.
0: E é um, um momento para estar tá atento também nessas questões financeiras, né? para não, não atender a um impulso, né? não comprar o oh, gato por lebre, não comprar, no, investir em algo que, na verdade, não era exatamente aquilo que você estava esperando por conta dessas duas quadraturas, né? do Marte em quadratura com Netuno e a Vênus em quadratura com Plutão. Então, às vezes, você investe numa coisa achando que é, né? numa expectativa de que seja algo e depois, na hora que você vai ver, acaba te gerando um prejuízo pessoal e podia nem dar o resultado esperado ou atender a expectativa que você tinha. Exatamente,
1: a gente vai ter que ter a sabedoria de usar essa, esse impulso de Ares, mas sem sermos impulsivos nas nossas decisões e ações, ou seja, usar o impulso sim como força propulsora, para que essas minhas ações, elas realmente tenham aquela energia necessária para serem efetivas e para se concretizarem no mundo, né? Mas a questão da decisão de onde colocar essa energia toda, isso não pode vir num impulso. Ah, vai ser agora! Pá! Isso aí é, não está tão favorecido por conta dessas quadraturas aí.
0: Então estão aí alguns alertas a respeito dessa lua nova mas é importante trazer esse foco para a energia de Ares, que é uma energia que fala da força pessoal, mas que também fala da alegria. Então, se permitir sentir alegria, mesmo estando em um momento em que a gente passa por desafios e tem contato com outras pessoas que estão em outros desafios. Então, aprender também a valorizar a esses nossos momentos de alegria e valorizar também a nossa força pessoal, olhar para isso para conseguir ter força de estar no mundo de uma maneira vibrante, de uma maneira presente, né trazendo a sua força pessoal para o mundo.
1: E de lidar com, com os acontecimentos de uma forma mais leve. Ou seja, mesmo que o desafio esteja muito grande e aquelas, a sua realidade, o seu cotidiano, o seu dia a dia esteja realmente pesado, porque para muitas pessoas está, é importante a gente encontrar, buscar encontrar formas de tornar isso mais leve, né? de trazer pensamentos que nos tragam a, essa sensação de, de, de alegria simples, né? de simplicidade, de leveza de beleza, porque a gente precisa de espaços para a gente não se negativar, ou seja, a gente está enfrentando situações muito difíceis, muito controversas, muito negativas, só que se a gente ficar o tempo todo ligado nelas, a gente não consegue se positivar, a gente vai mergulhar na negatividade e ainda levar outras pessoas para esse mesmo posto de negatividade, então a gente precisa Buscar o, o, a alegria simples, buscar o positivo, conseguir sorrir, né? apesar de todas as circunstâncias, para conseguir ter fôlego, né? e, inclusive para conseguir se enxergar numa posição de quem pode contribuir, de quem pode agregar, de quem vai facilitar a vida de outras pessoas que talvez estejam numa uma situação mais é, tensa que a nossa.
0: Perfeito. E eu queria aproveitar esse momento para chamar as pessoas para as nossas oficinas dos signos. Né? O Vênus mais está oferecendo aí nesse ano essa oficina em que a gente está abordando um signo por mês de acordo com o caminhar do Sol. né? Então, à medida que o Sol vai caminhando no cinturão zodiacal, a gente vai... É, aprendendo sobre essa energia desse signo e ao mesmo tempo se permitir ouvir né, dos acontecimentos é, essa mesma energia o lidar com essa energia. Então fala desse caminhar em harmonia com o universo, né, em harmonia com, com as energias que estão presentes no mundo nesse momento. Então, chamo vocês para participarem aí dessas oficinas, virem conhecer esse nosso trabalho, que está muito rico, e estamos muito contentes em poder estar tá oferecendo isso nesse momento.
1: É, a gente fez a oficina de Ares, foi fantástica e ela foi gravada. Então quem está chegando agora e também tem vontade de acompanhar né, desde o começo, ou seja, acompanhar o que aconteceu na oficina de Ares para poder pegar o passo e entrar agora nesse momento, na, já no momento da oficina de touro, pode fazer também a sua inscrição. Você tem acesso à gravação de Ares e já participa aí online, ao vivo, da Oficina de Touro. E mesmo que não possa participar online, você se inscreva porque essa outra também vai ficar gravada, a gente vai fazer esse procedimento em todos os encontros para possibilitar que as pessoas que não estejam é, presentes na hora, né, por algum motivo, possam também é, acompanhar, participar e vivenciar o que a gente está trazendo nessas oficinas. A oficina de touro vai acontecer no dia 25 de abril, é um domingo, é, de 10 da manhã até o meio-dia.
0: Então, vamos para a nossa prática de conexão. E para essa prática, eu vou pedir que você pegue o um material para anotar uma lista. Você pode memorizar essa lista para anotar depois, também não tem problema. Fica a seu critério, como você preferir. Então, quem quiser, pegue esse material e vá para um lugar tranquilo, em que você possa estar presente e com a atenção em você. Se coloque em uma posição confortável e respire profundamente. Perceba o ar entrando e saindo. Perceba o ritmo da sua respiração, sem precisar controlar. Deixe que essa respiração aconteça naturalmente e vá se percebendo, observando esse encher e esse esvaziado do seu corpo. Se vier algum pensamento externo, você deixa esse pensamento vir, agradece. E se despede dele, deixe ele embora, porque esse não é o momento para esse pensamento. Faça isso com todos os pensamentos que vierem e ativamente volte a sua concentração, para a sua respiração e para a percepção do seu corpo. Continue nessa conexão interna e perceba o seu estado de ânimo nesse momento e nesses últimos dias. Se esteve oscilante, se teve momentos um momento de empolgação com muita energia, momentos de tristeza, momentos de amor intenso, momentos em que se sentiu sem força e sem vontade... Momentos de raiva, momentos em que ficou empolgada, momentos em que teve uma vontade forte de se dedicar a algo, de realizar alguma atividade. Vai se conectando com o seu fogo interno, que ora se encontra vibrante, forte e expansivo, e ora se transforma em uma chama fraca, Menor, mais tímida. E a partir desse contato com essa chama interna que representa a motivação de fazer algo com vontade, algo que representa a conexão com a vida e principalmente com a vontade de viver, a vontade de ter experiências na vida, a conexão com o prazer na vida, com a alegria, com a simplicidade da sua existência. Então, eu vou pedir para você, nesse momento, se concentrar nas questões, nas circunstâncias, nas atividades e em acontecimentos relacionados com o seu dia a dia, com a sua rotina, com a normalidade da sua vida. Então, nesse momento, é para excluir toda a experiência muito, muito ruim ou muito, muito boa e se concentrar naquelas que estão relacionadas às questões naturais do dia a dia. Então, se você teve uma perda, um luto ou um momento de depressão, não é esse momento que eu quero que você se recorde se lembre agora. Se você teve um momento de uma felicidade muito, muito extrema, de um acontecimento extremamente positivo na sua vida, um maravilhamento, não é essa experiência que eu quero que você foque nesse momento. Eu quero que você se concentre no cotidiano e nas questões naturais do dia a dia. Hoje, existem vários estudos sobre a felicidade e eu vou trazer aqui para você um estudo que fala sobre uma fórmula da felicidade, que leva em conta as experiências positivas na vida. Esse estudo foi apresentado por Sônia Liubomisk e ele fala o seguinte. A nossa genética é responsável por 50% da nossa felicidade. Seja por conta das limitações que ela impõe ou pelas características de extroversão, ou tantos outros fatores genéticos que são herdados e que a gente não tem como escolher. E aqui, o que pode ser feito é investir no autoconhecimento para conseguir explorar as características pessoais e também ampliar a autoaceitação, que é algo que já se mostrou como muito importante. 10% da felicidade é atribuído a circunstâncias externas. Ou seja, o ambiente em que se vive, o fato de ter ou não algum problema financeiro, as experiências na vida social, casamento, na comunidade a que você pertence, o ambiente familiar, a religião o poder contar com um grupo de apoio e tantas outras experiências que acontecem nessa interação com o mundo e com o ambiente. Aqui é possível direcionar algumas coisas, mas ter a certeza de que ao mudar uma dessas circunstâncias, que aqui a gente está chamando de externas, não é uma garantia de um maior alcance de felicidade. E claro, a gente está falando da vida cotidiana e corriqueira, que não esteja nos extremos. Então, para aquelas pessoas que têm uma vida muito sofrida, ou que estão em situação de vulnerabilidade, ou até que estão passando por um momento muito extremo, na vida, de perda, doença ou algo desse tipo, essa fórmula não vale. Mas vamos voltar à fórmula. Os 40% restantes, que aqui, para esse momento, é o mais importante, são definidos por atividades intencionais, que são coisas que você faz de forma voluntária, ou seja, que dependem da sua ação, da sua intenção, da sua realização e que tem essa potencialidade de contribuir com 40% da sua felicidade. Olha que rico isso! E aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas aqui, nesses 40%, é onde tem as atividades relacionadas com as suas opções de alimentação, a qualidade do seu sono, a qualidade do seu descanso, atividades de meditação, se você gosta, atividade física, atividades de lazer, hobbies... Aqui entram as escolhas e atitudes que valem muito, que interferem em 40% da nossa felicidade. Então, a intenção é fazer uma lista com as atividades voluntárias que você ama fazer, que você sente prazer quando está fazendo. Que você sente que faz diferença para você no seu dia a dia. Seja dormir com uma música que você gosta. Ou acordar e fazer uma saudação ao sol. Ou um café da manhã gostoso. Ou mesmo ter aquele momento do cafezinho com uma conversa gostosa. Busque atividades que você já sabe que lhe fazem muito bem e vai colocando essas atividades nessa lista. Pode ser atividade diária, relacionada à alimentação, por exemplo, ou pode ser alguma atividade esporádica, que tem uma capacidade de te alegrar, fazer uma mandala, um trabalho manual. Pode estar relacionado à jardinagem ou algum outro hobby, se você encontrou uma atividade que te faz bem, que você já sabe que te faz bem, que te faz se sentir melhor, coloque essa atividade na sua lista E vai buscando por outras atividades, atividades que te fazem rir, que te trazem alegria, que lhe dão prazer, que movem a sua vontade, que só de pensar... Você percebe que reabastece um pouco a sua energia, a sua motivação de estar na vida. Você ganha coragem, ganha força, ganha presença. Vai preenchendo essa lista com essas atividades, com alguma música que você goste, com algo que faz você se sentir bem. E essa lista é uma lista que pode crescer. Você vai poder continuar complementando ela sempre que quiser. Mas agora, para um pouco e presta atenção. O quanto você conseguir colocar na sua vida dessas atividades que lhe abastecem com alegria, lhe abastecem com vida, ótimo. Mas o mais importante é que quando você estiver em um período mais triste, sentindo a sua chama vital enfraquecida, e você tiver percebido que está no momento de se reerguer, ou você deseja fortalecer a sua conexão com a vida, ou tem esse entendimento que já é o momento de alimentar um pouco mais, a sua chama pessoal, a sua chama interna. Esse é o momento de pegar essa listinha e se recordar de todas essas atividades, tudo isso que você escreveu aí, escolher alguma delas para você realizar. Eu sei que estamos passando por um momento global muito difícil, em que está muito fácil de se entristecer e que é importante às vezes entrar em contato com essa tristeza. Mas é nesse momento que eu entendo ser importante valorizar os momentos de alegria e fortalecer a conexão com a vida. O um milagre que é essa nossa vida. Saber voltar para a sua energia pessoal, para ter força de seguir, para ter força de lutar, de construir. Então, a intenção dessa listinha é você ter ela à mão quando a sua chama estiver mais fraca, quando a sua vontade de estar na vida, estiver enfraquecida, porque essas atividades, dentro de um estado de normalidade, colaboram com 40% da sua felicidade. Então elas são capazes sim de te ajudar a levantar essa energia, a viver com mais vontade a sentir-se mais corajosa, mais forte. Então, receba essa lista com carinho, complete ela sempre que desejar e guarde ela junto com você em um lugar especial que você saiba onde é para poder recorrer nesses momentos. Então, respire profundamente. Agradeça por todas as reflexões, todas as lembranças. Agradeça pela sua vida, pela conexão com a sua chama. E vai voltando para o aqui e agora, para o seu presente, para o seu espaço, para o seu ambiente. Eu agradeço. A todos que ouviram aqui até o final, espero que guardem essas listinhas com carinho. E quem quiser procurar mais sobre esse estudo, eu vou deixar as informações na descrição aqui do podcast. E quem quiser caminhar com a gente na Jornada pelos Signos, com as oficinas do Vênus Mais, me mande uma mensagem... O e-mail é contato venusmais.com ou pode mandar uma mensagem também no Instagram, seja do Seguindo Estrelas ou do Venus Mais. E o próximo podcast vai ser sobre a Lua Cheia, que vai acontecer no dia 28 de abril, com o Sol em Touro e a Lua em Escorpião. Então, um grande beijo e até o próximo!